0: それでは第14回のシリアルキラー研究室を始めます。今回はアルミン・マイ・ベスについてです。アルミン・マイ・ベスは1961年12月1日生まれでインターネットを介して出会った自発的な被害者、いわゆる自殺志願者を殺害して食べたことで国際的に有名になったドイツの元コンピューター修理技術者です。ローテンブルクの食人鬼肉屋の主人という異名でも知られています。殺害までの様子を収めたビデオテープを彼らが作ったことからその詳細が知られています。なお、このビデオは4時間あるそうです。裁判で19分だけ参考にされましたが、今でも前編の公開はされていません。アルミンは1961年に3人の男性に捨てられた45歳のウォルトラウド・マイウェスの三男として生まれます。8歳の時に父親がいなくなります。そのため彼は孤独になり、母親は横暴で、いつも彼を批判していました。その母親の虐待がどれほど影響したのかわかりませんが、8歳になる頃には学校の生徒や他の若者たちを食べることを空想していました。アルミンは食べることで彼らが自分の兄弟になってくれると思っていました。18歳で軍隊に入隊します。1991年、30歳で除隊してコンピューター技術者になりました。1999年に母親がガンで亡くなってからネットで出会いを探し始めます。アルミンと被害者の男性ブランテは約1ヶ月の間オンラインチャットで詳細な計画を立てて2001年3月2人は落ち合いました。2人はアルミンの家まで移動します。アルミンはせっかくの食材提供者を無下に扱うことなく真摯に対応します。まず彼らはセックスをしました。しかしアルミンが言うにはブランテは生きたまま食べられたいので満足していなかったそうです。なのでトッペスというドラッグを用意してブランテに飲ませました。こうすることで感覚の麻痺したブランテはギンギンになったおちんちんをカットされても大丈夫になります。ブランテは自分の陰形をアルミンによって噛みちぎられることを要望しました。アルミンは口で優しく噛みちぎろうとしますが、なかなか歯応えがしっかりしていて、ちぎれそうにありませんでした。代わりに、アルミンはナイフで男性の陰形を切断しようとしましたが、一本目は切れ味が悪かったことから、うまく切れませんでした。二本目のより切れ味のいいものに持ち替えて切断を達成します。その後、彼らはその陰形を二人で分けて食べようとしましたが、火が通っていない状態では噛み切りづらくて、結局塩胡椒とニンニクで味付けしてソテーにしています。この二人で食事をするビデオを見たジャーナリストの見解は一致していまして、失血、まあ、出血多量ですね。失血により、ブランテが自分の陰形を食べている頃には、すでに衰弱しているように見えたということでした。アルミンは大量のアルコールと鎮痛剤をブランテに与えます。ブランテが入浴したいと言ったので、アルミンはブランテを入浴させました。スタートレックの小説を読みながら、15分ごとに彼をチェックしました。翌朝までブランテは生きていました。そして、この日のためにわざわざ増設した部屋でブランテの同意のもとナイフで喉を切り裂いて殺害しました。急速冷凍冷蔵庫で彼の遺体の一部を保管しアルミンは数ヶ月にわたりそれを食べました。2002年12月、骨と髪の毛以外を食べ終えたアルミンは新たに人肉キューボのチャットルームを開きます。この新たに食人させてくれる人を求める書き込みをインターネット上に掲示したことからアルミンは逮捕されます。捜査官の家宅捜査によって殺害の様子が収められたビデオテープと遺体の一部が見つかりました。ビデオのあまりの内容にそれを見た多くの人が心理カウンセリングを求めるほどでした。アルミンの言葉を紹介します。えー、私は男を殺し解体して食べました。それ以来彼はいつも私と一緒にいます。私は誰かと一緒にいたかったのですが、適切な女性を見つけることができませんでした。ブランテは思考の体験を望んでいました。彼にとって生きたまま食べられることは最高の幸福だったでしょう。私は祈って彼の口にキスをしました。ナイフを手に取りビデオで見ることができますが、ナイフを脇に置きます。私は悪魔に祈るべきか、神に祈るべきかを自問しました。私は神に許しをこいました。ナイフを手に取って、ためらった後に彼の喉を切り裂きました。もちろん最初の一口目は非常に奇妙でした。本当に説明できない感情でした。私はそれを夢見て40年以上費やしました。今私は彼の肉を通してこの完璧なつながりを実際に達成していると感じるようになりました。ということをアルミンは述べました。2004年、裁判がカッセル地方裁判所で行われましたが、ドイツでは食人、カニバリズムは犯罪に当たらなかったので、アルミンは誤殺罪、恋に人を殺すことにより、8年6ヶ月の禁錮刑を言い渡されました。しかし、この事件では、被害男性は自発的にこの行為に参加しているため、アルミンを断罪できるのかどうかというところに注目が集まり、議論されることになりました。2005年4月、判決を不服とした検察が上告したことから、ドイツ連邦裁判所は再審命令を下します。2006年5月9日、フランクフルト地方裁判所は、アルミンに暴殺、一時的な感情によるのではなく、あらかじめ計画して人を殺すこと、及び死体損壊の罪により、全身より重い終身刑を言い渡しました。これに対して、アルミン側はこの判決は不当であると控訴して再審を求めています。彼は治療を受けたい。それが必要なことは分かっているし、いつか治療が行われることを願っていると言っています。ちなみに、アルミンは刑務所にいる間にベジタリアンになったそうです。また、実はアルミンに対して、ブランテの他にも4人ほど応募があったため、警察は他にも食べられた人がいないか操作しているそうです。ちょっと長くなりますが、同種の事件について2つ紹介します。1つ目は、1996年にアメリカのシャロン・リナ・ロパトカの事件があります。彼女はユダヤ人のアブラハム・ジェイ・デンブルク夫妻の4人の娘の長女として生まれます。メリーランド州ボルチモアでごく普通に育ちます。1979年にパイクスビル高校を卒業して1991年にメリーランド州エリコット市の建設労働者のビクターと結婚して、1990年代前半にメリーランド州ハムステッドの牧場風の小屋に引っ越しました。彼女の同級生は、この結婚を破滅への道と呼び、彼女の両親も賛成しませんでした。1995年にロパトカは家計の足しにするためにオンライン広告ビジネスを始めました。最初のウェブサイトは家の装飾品を7ドルで通販するものでした。彼女は広告を書き換えるたびに50ドルもらえました。さらに彼女はナンシー・カールソンという名前で下着を売って使用済み下着に興味がある人はいますかという広告を出しました。また彼女はネットを通じて普通ではない性的欲求を満たしていました。ポルノチャットルームでネクロフィリア、ボンデージ、サド・マゾヒズムなどのフェティシズムを満たすことでした。拷問されて殺されたいというメッセージには50を超える返信が来ていたそうです。ロバート・ボビー・フレデリック・グラスはノースカロライナ州でカトーバ軍の政府のコンピューター分析官として16年働いていました。1996年の5月まで14年間シャリーという女性と結婚していて、二人の娘と一人の息子がいました。シャリーは多くの時間をコンピューターの中で過ごしていることに気づきます。彼女は心配してグラスのメールを見てしまいます。そしてトイマンとスローハンドという偽名を使って送った生々しい暴力的で不穏なメッセージを見つけます。その結果、二人は離婚します。1996年8月、ポルノのチャットルームで、ロパトカはグラスに初めて出会います。ロパトカはメールでグラスに拷問を受けたいというフェティッシュをアピールして、グラスは彼女のファンタジーにいかにして満たすかというメッセージを送りました。ロパトカの死の捜査中に900ページにも及ぶ電子メールが発見されています。1996年10月13日の朝、ロパトカは夫に知り合いに会うためにジョージアに行くと伝えました。彼女はもう家に帰ることはないだろう。そしてグラスを探さないでというメモを残します。メモにはさらに私の体が二度と戻らなくても心配しないでください。私は平穏であるとわかってくださいと書いてありました。その朝、ロパトカは青のホンダシビックで45分ドライブしてバルチモアのペンシルベニア駅へ行き8時45分にはアムトラック列車でノースカロライナのシャーロットに到着しました。グラスは彼女をピックアップしてシャーロットから80キロ離れたノースカロライナ州レノアの自宅へ連れて行きます。ロパトカの夫は彼女のメモを見つけて、さらに6週間やりとりしたメールも見つけます。その中で彼女はグラスに死ぬまで,死ぬまで拷問してほしいと、はっきりと書いていたので、警察に通報しました。ノースカロライナ州警察は彼の家を数日間張り込みますが、ロパトカは見つかりませんでした。1996年10月25日に捜査令状を取って家宅捜査をします。ドラッグ、SM の道具、自動ポルの雑誌、拳銃、そしてコンピューターディスクやおもちゃを見つけます。その後に、その家から75フィート、約23メートル離れたところにある土の山に気づき、掘り返すと、2.5 フィート、約70センチの深さに埋められていた体の一部を発見します。グラスは職場で逮捕され、第一級殺人罪で起訴されて、コールドウェル軍、コールドウェル軍刑務所に収監されます。グラスはさらに自動ポルノ所持の訴追も受けました。軍の調査官である D.A. ブラウンは、もしロパトカの遺体がグラスの家の裏の森の中に埋められていたら、決して見つけることができなかっただろう。と言っています。刑務所の中でインタビューを受けたグラスは、僕はロパトカが考える拷問のファンタジーを実現したけれど、彼女の死は事故でした。どれだけロープを引いたかわからない。彼女を殺したくはなかったが、最後に彼女は死んでしまった。と述べています。このことは、検視を行ったジョン・バッツ博士によって確認されています。ノースカロライナ州の検事長は、ロパトカがノースカロライナ州に到着して、3日後に事故として考察されたとしました。しかし警察は、その死は意図的なもので、メールの文章がそれを証明しているとしました。2000年1月27日にグラスは自発的過失致死罪及び性的搾取罪で有罪を認めてエイブリー・ミッシェル共生施設で36から53ヶ月の判決を受けましたさらに連邦政府による第2級の軽度搾取罪で27ヶ月の追加刑を言い渡されました。2002年2月20日、刑務所で心臓発作を起こして死亡します。終判決の刑期を終える1ヶ月前のことでした。二つ目は、ルーアンの職人鬼です。ニコラス・コケインは、1971年、ホームレスだった21歳の母親の死生児として生まれて、3歳までフランス政府によって保護されます。3歳の時、養子に出されるんですが、6歳の時には精神分析医による治療を受けるようになっていました。コケインは、幼少の頃からすでに善悪の区別ができなくなっていたと後に報道されています。そして13歳の時にレイプされます。このレイプされたことで精神が完全に崩壊してしまい、その後コケインは暴力的性衝動を抱くようになります。コケインも歴代のシリアルキラーに負けず劣らず悲惨な幼少期を過ごしているため、これらの環境が後の教皇に結びついたのは間違いないと考えられます。22歳の時、違法薬物所持で有罪となって、精神疾患で入退院を繰り返していました。後に、コケインは後半で、釈放後は薬物治療を希望していたのに与えられなかったと不満を述べています。2007年1月3日、フランス北部セーヌ川のほとりにあるルーアン刑務所に収容されていたコケインは、ついに事件を起こします。コケインはまず、同室の受刑者を何度も殴りつけて、気絶したところをハサミで突き刺した上に、ポリ袋を頭に、ポリ袋を頭にかぶせて窒息死させました。そしてカミソリで死体の胸を切り裂きました。心臓を取り出して食べた、と後にコケインは語っていますが、検視の結果によると、心臓は残されていて、胸のあばら骨の肉と肺がなくなっていました。なので、おそらくコケインは心臓と肺を間違えたと考えられます。コケインの看望は、ベッドとテーブル、椅子があって、キッチンもあるというかなりいい環境でした。しかし、コケインは以前から独房への移動を申請していて、その理由が他人と一緒に生活したくないというものでした。そんな時にこの事件が起きました。事件当時、キッチンのコンロにはシチュー鍋がかけてあって、鍋の中には死体から切り取ったあばら肉と、灰を料理した形跡が残っていました。このことからコケインは人肉のシチュに炒めた玉ねぎを入れ煮込んだものと思われます。コケインは囚人をカミソリで切り裂きましたが実はこの看房には狂気に使えるカミソリやハサミなどが常備されているというとんでもない刑務所でした。フランスの刑務所すべてがそうなのか不明なのですが、もしそんな状態なら、コケインの事件に限らず、いつでもこのような事件が起きてもしょうがないと考えられます。この官房は三人部屋で、犯行時にはコケインと犠牲者、そしてもう一人の囚人がいました。コケインが、同部屋の囚人を殺し、解体し、人肉を料理し、食べる様子を見ていたようですが、その囚人のコメントは見つかりませんでした。自分じゃなくてよかったと思っていたのでしょうか。翌日の1月4日、見回りに来た看守が死体を発見して、事件が発覚します。監守に問われたコケインは自分がやったとすぐに供述しました。そして殺人事件としてその場で逮捕されました。コケインは一人しか殺していないのですが、マスコミはこの異常な事件を起こしたコケインをルーアンの食人鬼と名付けて大々的に報道しました。この時にアルミンマイウェスの事件と比較して報じられていました。コケインは計画殺人と死体損壊で起訴されましたが、精神異常での無罪を主張します。しかし2010年6月に30年の禁錮刑、20年仮釈放なしが言い渡され、現在も服役中です。えー、アルミン・マイ・ウェスに戻りますと、この事件が社会に与えた影響として、ドイツのロックバンド、ラムシュタインのアルバム、ライゼ・ライゼ、南線北場に収録された楽曲、マイン・タイルはこの事件から着想されています。アメリカのヘビーメタルバンド、マキャブレの楽曲、ザ・バステンフェルド・マン・イーターはこの事件から着想されています。このバンドはアルバート・フィッシュの時にも出てきました。スウェーデンのデスメタルバンド、ブラッド・バスの楽曲、イートン、は、この事件に着想されています。ドイツの映画監督、ロサ・ボン・プラウンヘイムによる映画、デイン・ヘルツ・イン・メインネム・ハーンは、この事件の殺害に至るまでの経緯を描いています。ドイツ映画のローテンブルクはこの,事件とムこの事件とムーブメントから着想されています。しかしこの映画がドイツ国内で上映されるときにアルミンが人権侵害していると告訴をしたことから上映は中止されました。その後2009年5月26日カールスカールス・ルーエの裁判所が上映許可の判決を出しています。以上がアルミンバイデスの研究発表になります。